0: Bienvenidos a The Food Tech Podcast, el espacio que conecta a los profesionales que transforman la industria de alimentos y bebidas. Bienvenidos a este espacio. Yo soy Griselda Vega, gerente de contenidos en The Food Tech y me encuentro con Ingrid Cubas, editora de La Marca. En este capítulo de The Food Tech Podcast, les hablaremos de la influencia del cannabis en la industria de alimentos y bebidas, así como de las proyecciones sobre este ingrediente para los siguientes años.
1: Hola Gris, gracias por la presentación. Saludo también a quienes nos escuchan porque este episodio nos lo habían pedido bastante. Además de ser un ingrediente que se presta a polémica, el cannabis ha experimentado avances notables sobre su legislación con la finalidad
0: de que su uso y consumo
1: sean seguros.
0: Así es Ingrid, y antes de comenzar a desarrollar el tema, queremos preguntarles, ¿cuáles serían las limitantes que desde el interior de sus compañías encuentran para desarrollar productos con cannabis? Como les hemos dicho en cada episodio, estaremos atentas a sus respuestas directamente en la aplicación de Spotify o bien a los comentarios que nos hagan llegar en redes sociales. Nos encuentran de todas ellas como de FoodTech.
1: Para entrar en el tema, es preciso hacer una diferenciación entre lo que es el cannabis y algunos de sus componentes más populares. Esta planta se encuentra en la naturaleza en tres variedades principales: cannabis ativa, cannabis indica y cannabis rudealis. Todas ellas contienen canabinoides que interactúan con el sistema endocannabinoide del cuerpo humano, que es el encargado de regular funciones como el dolor, apetito, humor, sueño, la memoria e incluso la respuesta inmunológica. Hasta la fecha se han identificado alrededor de 100 canabinoides distintos, entre los que el canabidiol o CBD y el tetrahidrocannabidiol o THC son los más conocidos. Para diferenciarlos, es preciso mencionar que la principal disyuntiva entre el CBD y el THC consiste en que este último posee propiedades psicoactivas.
0: Por otro lado, Ingrid, el CBD ha sido ampliamente estudiado debido a sus propiedades funcionales. Se le han atribuido beneficios para reducir la ansiedad, la depresión, el dolor y la inflamación, así como para el tratamiento de otras enfermedades relacionadas con el sistema nervioso central. Además, el cannabis crudo es alto en vitamina K para la coagulación de la sangre, vitamina C para el sistema inmune, hierro para la oxigenación de la sangre, calcio para los huesos y folato para la reparación del ADN.
1: Estos beneficios que mencionas, Gris, han contribuido en gran medida a que el uso del cannabis haya sido adoptado con rapidez por la industria farmacéutica y la cosmética. Además, representa grandes oportunidades para la industria alimentaria también. Es por eso que cada vez está atrayendo a más consumidores. Por ahora, se sabe que solo un tercio de los usuarios de CBD han llegado a probar alimentos o bebidas con este ingrediente agregado. Esto ha llevado a que las marcas interesadas en desarrollar productos alimenticios con este componente busquen ofrecerles diversas opciones.
0: Y tal como lo dijo Peter Pressman, maestro en la Universidad de Maine durante la edición 2022 de The Food Expo Summit Expo, el cannabis es un fenómeno tremendo en la actualidad particularmente desde que se ha empezado a legalizar para su comercio y se está experimentando una explosión sobre este ingrediente a distintos niveles.
1: Así es, Gris. Por eso cabe mencionar que un producto que se obtiene de la planta de cannabis ativa es el cáñamo, que ha despertado interés en la industria de alimentos por su aporte nutricional. La semilla del cáñamo es fuente de proteínas, aminoácidos esenciales, omegas 6 y 3, vitaminas del complejo B, vitamina E, magnesio, zinc y es por eso que lo consideran un superalimento. Incluso se estima que 30 gramos de semilla de cáñamo aportan aproximadamente 11 gramos de proteína completa. Por si fuera poco, su aporte de aminoácidos ha hecho que también se use como semilla, en presentación de aceite, harina y proteína
0: de polvo. En términos generales, el mercado del CBD en alimentos y bebidas despierta un gran interés, especialmente en alimentos como snacks dulces y productos con sabor de chocolate, pues recordemos que la indulgencia es un atributo de gran valor en la actualidad. A pesar de ello, la calidad y la consistencia de los productos obtenidos aún requieren ajustes. Esto ha despertado alertas sobre el manejo de un estándar seguro en la industria, tal y como ocurriría con cualquier otro producto orientado a la salud.
1: Ejemplo de ello es que en 2019 la Agencia de Normas Alimentarias, FSA por sus siglas en inglés, asignó a los productos de CBD comestibles una nueva clasificación de alimentos en virtud de la Directiva sobre Nuevos Alimentos. Desde entonces, para que un producto pueda estar legalmente disponible a la venta, debe estar presente en el registro público de la agencia, que se actualiza cuando cambia el estado de una solicitud.
0: Asimismo, Ingrid, a finales de marzo del año en curso, la Asociación para la Industria de Cannabinoides, ASI, por sus siglas en inglés, recibió una notificación formal de la FCA de que sus dos solicitudes para la autorización del aislado y destilado de cannabis están dentro del alcance del régimen de nuevos alimentos. Estas aprobaciones se dieron bajo lo establecido en el Reglamento 2015-2283 de la Unión Europea y cumplen los requisitos establecidos en el artículo 10, apartado 2. Sobre esto,
1: Steve Moore, cofundador y asesor estratégico de ACI, declaró que se trata de un hito clave para el sector y ACI, sobre todo por el desafío regulatorio que implica avanzar en materia de cannabis. Según dijo el experto, el resultado sugiere que al colaborar tanto el mercado de cannabis como la Asociación para la Industria de Cannabinoides se avanza hacia la autorización de la comercialización de miles de productos al mismo tiempo que se podrán brindar mayores datos de seguridad. Para darnos una idea de la importancia de este suceso, cabe mencionar que las solicitudes de los miembros de ACI representan el 30% de los productos autorizados para permanecer en el mercado bajo el proceso de autorización de nuevos alimentos.
0: Aún así, faltan conocimientos suficientes sobre los efectos de la ingesta de CBD y THC en alimentos, por lo que este factor ha sido el principal obstáculo para su aprobación a mayor escala. Entre los intentos por explorar esta industria a mayor escala, en enero de 2020, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, conocida como la EPSA, realizó una evolución científica que analizó la exposición al THC a través del consumo de alimentos que contienen CBD.
1: Y en aquel entonces, Gris, se concluyó que el contenido de CBD en harina de cáñamo fue de 2.6 gramos por kilo de harina y 0.5 miligramos de THC por kilo de harina, por lo que... Eh, se estima que sería necesario que una persona consumiera 5 kilos de harina de cáñamo cruda para llegar a ingerir 2.5 miligramos de THC, que es el nivel mínimo que sugiere la EFSA debido a que podría afectar a un adulto.
0: Por otro lado, Ingrid, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, conocido como la FDA, ha denegado tres peticiones de ciudadanos que solicitaban a la agencia proporcionar orientaciones respecto del uso del cannabis, pues no estaba claro cómo es que los productos con CBD podrían cumplir la norma de seguridad para desarrollar alimentos para consumo animal. A pesar de lo anterior, ya existen alimentos con derivados de cáñamo que han sido aprobados en países como Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Holanda, Italia, Nueva Zelanda y Reino Unido solo por señalar algunos ejemplos. Pero, ¿qué hay de América Latina y México, Ingrid?
1: En América Latina, países como Colombia, Chile, Ecuador, México, Paraguay y Uruguay han seguido su propio camino sobre la producción de alimentos con cannabis. Chile, por ejemplo, fue pionero en aprobar la obtención de aceite comestible de semillas de cáñamo en 2015. A su vez, México aprobó el uso de derivados de cáñamo en suplementos alimenticios y alimentos en 2018. Sin embargo, esta decisión fue revocada un año más tarde. Aunque existe un vacío legal debido a que la autoridad sanitaria no ha emitido nuevos lineamientos y tampoco se permite el cultivo de cáñamo en el país, se importan productos terminados, especialmente suplementos alimenticios y alimentos que contienen derivados de
0: cáñamo. Y precisamente durante su conferencia en The Food Tech Somican Expo 2022, Roger Clemens, doctor en la Escuela de Farmacia por la Universidad del Sur de California, en Los Ángeles, lanzó una pregunta muy interesante sobre el uso del cannabis en México y distintos puntos geográficos. Esto fue lo que dijo. So, ¿Qué pasa con el cannabis en México? Nos dimos cuenta de que aquí en México los suplementos están regulados como alimentos, lo cual es notablemente diferente. Nos damos cuenta entonces de que hay un montón de tradiciones involucradas con los productos, tanto en México como en todo el mundo. Pero todo se trata de seguridad y de lo que realmente estamos hablando. Es decir, ¿es un agente farmacéutico o es recreativo?
1: Siguiendo con el uso del cannabis en América Latina, en 2019, con fines de impulsar a la industria del cáñamo en todos sus usos, Paraguay aprobó el cultivo de cáñamo industrial no psicoactivo con un contenido de THC inferior al 1%. Esta medida impulsó al país para ser el primero en Latinoamérica en exportar alimentos derivados de cannabis no psicoactivo a la Unión Europea.
0: Por su parte, al inicio del 2020, Uruguay aprobó como ingredientes alimenticios a las semillas el aceite y la proteína en polvo de cáñamo en alimentos y suplementos alimenticios. Para ello, estableció un límite de 1% para la presencia de THC exceptuando a la proteína en polvo, cuyo límite es el mismo que en Canadá, de 10 miligramos de THC por kilogramo. Un año más tarde, en 2021, Ecuador aprobó el uso de productos derivados del cáñamo en alimentos y suplementos alimenticios, también con un límite de contenido de THC del 1%. La aprobación incluye cualquier derivado de las semillas, ya sean con cáscara, el aceite obtenido a partir de ellas o bien la proteína de semillas en polvo. En todos los casos, los productos finales no pueden contener más del 0.3% de THC.
1: A principios de 2022, Colombia aprobó el uso de derivados de cáñamo en alimentos y suplementos alimenticios. En marzo de este año avanzó un proyecto que despenaliza la comercialización y uso de cannabis en adultos. De aprobarse, se autorizaría la compra, distribución y comercialización de productos a partir de cannabis en el país entre el público adulto. Poco antes de febrero, Argentina aprobó una ley de cannabis y cáñamo para aplicación industrial, que a pesar de no especificar el uso del cáñamo como ingrediente alimenticio, abrió la puerta para que sea aprobado en este segmento a mediano plazo.
0: Asimismo, el gobierno peruano aprobó en febrero de este año el reglamento que regula el uso medicinal y terapéutico del cannabis y sus derivados, a través del cual garantiza el acceso a este insumo, exclusivamente para pacientes inscritos en el registro oficial y promoviendo así su uso racional. Con este repaso que hemos hecho, en Ingrid, nos queda claro que Latinoamérica tiene un papel importante en el tema del cannabis. Aún así, la industria del cannabis en la región está en su etapa inicial y se ha visto motivada, principalmente por el aumento en el acceso a productos de cannabis medicinal.
1: El uso de cannabis en la industria de alimentos se ha dado sobre todo a partir de infusiones de este ingrediente que se incorporan en comestibles. Estos se han hecho populares debido a las propiedades que se les atribuyen para reducir dolores, espasmos musculares, aliviar náuseas y vómitos, mejorar la calidad de sueño y evitar la ansiedad, entre otras más. Según afirman, ingerirlo en alimentos tiene menos desventajas que fumarlo porque no implica inhalar humo caliente que llegue a hacer algún daño en la salud respiratoria. A diferencia del cannabis crudo que pasa por un proceso de descarboxilación para activarse, cuando se extrae el CBD para usarlo en el ámbito alimenticio y de bebidas, se aísla el THC y se conservan las propiedades que ya mencionamos.
0: Sin embargo, uno de cada cinco adultos estadounidenses que han probado alimentos o bebidas con CBD afirman que se enfrentan a una calidad inconsistente. Esta falta de coherencia en la calidad ha puesto en la mira la urgencia de crear un estándar seguro en la industria. Como resultado, la FDA no ha reconocido ni regulado legalmente al CBD, alegando que se necesita más información para demostrar su seguridad.
1: A pesar de ello, en distintos países se ha abierto la experimentación de productos con cannabis e incluso han surgido opciones de cocina con extractos de esta planta. Por ejemplo, en Ecuador ya se comercializan chocolates con CBD, cervezas y hamburguesas vegetarianas hechas con semillas de cáñamo, entre otras opciones. Sobre el uso del cannabis en la industria de alimentos, el doctor Pressman, en nuestra cabina de podcast, hizo una aportación muy importante para diferenciar el uso de cannabis en la industria farmacéutica y la alimenticia. Medical cannabinoids are prescribed by physicians. Los cannabinoides medicinales son recetados por médicos y se obtienen de la industria farmacológica. Son puros. Sabemos exactamente lo que recetamos a los pacientes y por qué elegimos CBD. Con esto quiero decir que el CBD se obtiene de la industria artesanal y de las industrias a gran escala a través de una serie de pasos de procesamiento, extracción y formulación. Ninguna de ellas está estandarizada en la industria, por lo que en el ámbito de alimentos y bebidas, no tenemos ni idea de la potencia, de la estabilidad de lo que estamos obteniendo. Hablamos de CBD y de alimentos, no existe un estándar de CBD en este ámbito. No existe una técnica analítica estandarizada para la extracción y purificación de esta sustancia en este ámbito.
0: Además de esto que comenta el doctor, lo cual es un reto muy fuerte, es decir, los estándares y regulación del uso del cannabis, también añadió que otro de los principales desafíos para su uso industrial en alimentos y bebidas consiste en que cada persona responde de manera diferente a cada uno de sus componentes, pues apenas está empezando a entender los efectos de los cannabinoides. Tras las reservas de la FDA, distintas organizaciones relacionadas con la nutrición han mostrado su preocupación, pues al negar las solicitudes para autorizar la venta de suplementos alimenticios con CBD, se retrasa la normativa que podría regular esta sustancia.
1: La FDA sostiene que aún no cuenta con suficientes pruebas para demostrar que el CBD es seguro, especialmente entre grupos vulnerables, ya que aseguran que las aprobaciones adecuadas pueden tener implicaciones de gran alcance para la salud. Además, un portavoz de la agencia declaró que vender productos no aprobados con afirmaciones terapéuticas sin fundamento no solo es una violación de la ley, sino que también puede poner en riesgo a los pacientes. Esto se debe sobre todo al riesgo que se corre cuando las personas dejan de lado sus tratamientos tradicionales por creer en el resultado milagroso proveniente de la comercialización engañosa de productos sin regulación. Donde claro está, hablaríamos de productos con cannabis. Hasta enero de este año, la FDA señaló que no tiene intención de emitir otra orientación sobre el uso de este componente en alimentos y suplementos, argumentando en Estados Unidos que se debería desarrollar un nuevo marco legal para garantizar la seguridad de todos estos productos.
0: Y sobre esto que comenta Ingrid, Janet Woodcock, comisionada adjunta principal de la FDA, declaró que no han encontrado pruebas adecuadas para determinar cuánto CBD se puede consumir ni por cuánto tiempo antes de causar daño. A pesar de la postura de la FDA, la Organización Mundial de la Salud sí ha declarado que el CBD es seguro, con la precisión de que aún queda mucho por estudiar sobre sus efectos directos en la salud. Además, en un informe publicado en noviembre de 2017, apuntó que no identificaron evidencias de que el CBD pudiera generar dependencia. Durante su paso por nuestra cabina de podcast, el doctor Clemens remarcó qué aspectos serían la clave fundamental para desarrollar alimentos o bebidas con cannabis. Está claro que la respuesta es la seguridad. Tiene que ser lo primero. Si no sabes lo que tienes, no puedes hacer nada más. En segundo lugar, tenemos que entender cómo va a ser procesado. Recogerlo antes de la tecnología de procesamiento no hace ninguna diferencia. ¿Cómo se va a procesar? ¿Es estable en ese proceso? Y luego, número tres, ¿cuál es la evidencia en cuanto a la seguridad? Los abismos de seguridad vienen de tres formas diferentes. Viene de modelos animales, viene de modelos humanos y de los estudios toxicológicos. Si no se dispone de estos tres elementos, no se puede justificar la seguridad del producto. Al fin y al cabo, hay que tener en cuenta todos estos datos. Tienen que decir, ¿cuál es mi público? Si te diriges a niños o a personas mayores, eso marca una gran diferencia en la forma de componer y procesar el producto.
1: Jugadores de la industria del CBD han presionado a las autoridades para que exista una regulación con el argumento de que es necesaria en un mercado en expansión, donde los productos ya están disponibles para los consumidores. Esta colaboración entre el gobierno y la industria es fundamental para proveer alimentos y bebidas seguros a los consumidores, pues de otra forma se navega en el limbo de la ilegalidad y se cae en riesgos sanitarios. Jonathan Miller, asesor general de US Hemp Roundtable, ha sido un promotor de la normatividad en este sentido, pues afirma que actualmente existe una gran cantidad de productos que ya están en el mercado sin una regulación algunos de los cuales podrían representar problemas de salud y seguridad al público. Por ello, la FDA debe regular el CBD y garantizar a los consumidores que estén protegidos.
0: Otra de las principales preocupaciones de la industria, Ingrid, es que el 76% de los productos de CBD en Estados Unidos están mal etiquetados y además se suma el hecho de que sus empaques difícilmente limitan el consumo de productos con cannabis entre menores de edad. Al ser tan coloridos y llamativos, es sencillo que niños y adolescentes los ingieran, poniendo en riesgo su salud. Si bien aún quedan muchas áreas grises por definir para que coadyuven al desarrollo del cultivo de cáñamo con fines industriales, se ve un claro empuje para esta industria. La necesidad de obtener fuentes de proteínas y aminoácidos de origen vegetal, impulsada también por el creciente interés en el cuidado de los suelos y la sustentabilidad, son pilares claves para la oportunidad de la industria del cannabis.
1: Con lo que hemos platicado, se hace evidente la importancia de colaborar con investigadores, fabricantes, científicos, médicos y educadores de distintas regiones geográficas para avanzar en una regulación de cannabis. Una mejora e incentivos en la investigación de productos de este ingrediente fortalecerían el desarrollo del conocimiento científico y brindarían evaluaciones de seguridad para el consumo que resultan clave en la aprobación de este ingrediente como alimento.
0: Y mira Ingrid, para darnos una idea de las dimensiones del mercado global de CBD, los números se muestran interesantes, pues en 2019 este mercado tenía un valor estimado de 7.100 millones de dólares. Además, la última investigación del Global Wellness Institute reveló que el mercado europeo de CBD alcanzó un valor de al menos 1.500 millones de dólares en 2021, mientras que el informe de Global Cannabis Report estimó que el sector de marihuana alcanzó un valor de 37 mil millones de dólares en 2021.
1: Por si fuera poco, BDSA, una consultora especializada en cannabis, estimó que en 2022 el mercado del cannabidiol en Estados Unidos alcanzó un valor de más de 2 mil millones de dólares. Por otro lado, se estima que el mercado latinoamericano del cannabis, del cual México es parte, crecerá 14 veces y pasará de 3.5 millones de dólares en el 2021 a 50 millones de dólares para el 2024. No podemos olvidar que una de las tendencias de consumo que está vigente desde hace algunos años se ha enfocado en alcanzar el bienestar personal. Por ello, los productos con ingredientes funcionales que mejoren el estado de ánimo y brinden confort se encuentran ante un momento ideal
0: para su expansión. Eso traducido en cifras para el cannabis significó en 2022 que los productos de CBD obtuvieran ganancias de 12 mil millones de dólares que los productos para conciliar el sueño con CBD alcanzaron un valor de 5 mil millones de dólares y que los suplementos para relajarse y mejorar el estado anímico con CBD llegaran al millón de dólares.
1: Con todo esto que les platicamos, por favor ayúdenos a responder la pregunta que les hicimos al inicio de este episodio. ¿Cuáles serían las limitantes que desde el interior de sus compañías se encuentran para desarrollar productos con cannabis? Siempre nos da gusto leer sus comentarios en redes sociales y sobre todo saber qué opinan nos ayuda mucho para poder ofrecerles contenidos de calidad que les sean útiles en distintas áreas de sus compañías.
0: Así es, nos dará mucho gusto leerlos y con esto llegamos al final de nuestro episodio. Si les gustó, no dejen de compartirlo y los invitamos a mantenerse conectados con nuestras redes sociales para interactuar con nosotros y con todos los profesionales del sector. Yo soy Griselda Vega.
1: Y yo, Ingrid Cubas, gracias por escucharnos. Hasta pronto.
0: Esto fue The Food Tech Podcast. Te esperamos en nuestro siguiente episodio con más inspiración, innovación y ciencia para la industria.